0: Abra sua Bíblia no Salmo 76, Salmo 76, eu chamo sua atenção para este Salmo, para a gente pensar sobre o Deus que luta por nós, o Deus que luta por nós, ao regente do coral, Salmo de Azaf, para ser acompanhado com instrumentos de cordas, Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel, Jerusalém é onde Deus habita, o monte Sião é seu lar, quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de, de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temível. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença, a terra estremeceu e se calou, tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-nos, Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acha, ele acaba com o orgulhoso, com o orgulho dos príncipes, e ele acaba com o orgulho dos reis da terra, os reis da terra o temem, esta é a palavra do Senhor. Semana passada nós começamos a estudar o Salmo que a gente acabou de ler. E a nota com a qual nós encerramos a mensagem foi que o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus em Cristo fará toda a diferença na vida e na morte. Nesta ocasião, hoje, nós caminharemos até o final do Salmo para conhecer um pouco mais do Deus que luta por nós. E no final, a gente vai traçar algumas implicações. Faremos algumas aplicações exortativas a partir do texto que nós vamos agora estudar. Em primeiro lugar, o Deus que luta por nós se faz conhecido. Nós vimos semana passada, olhando para o verso 1, que Deus não é do tipo que luta por nós e depois se esconde de nós o Deus que luta por nós, se faz conhecido na luta, no sofrimento, Paulo sabia disso, Filipenses 3, versículo 10, Paulo diz, quero conhecer a Cristo, e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Cristo, participando de sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos, lembre-se portanto, Existe um tipo de conhecimento de Deus, existe um tipo de conhecimento de Cristo, que nós só obteremos se participarmos do sofrimento e experimentarmos o poder da ressurreição do Senhor. O que nós estamos dizendo é que o sofrimento da perspectiva cristã não serve apenas para nos tornar melhores, o sofrimento da perspectiva cristã não serve apenas para nos santificar, o sofrimento da perspectiva cristã serve principalmente para nos fazer conhecer o Senhor. Portanto, crente, ao atravessar o vale do sofrimento, e todos nós atravessamos, concentre-se em conhecer o seu Deus. Paulo deixou isso claro... E... Em Filipenses 3, versos 10 e 11 que a gente leu, e o salmista deixou isso claro no Salmo 119, 71. O sofrimento foi bom para mim. Por quê? Porque me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Me ensinou a ler a Bíblia e conhecer o Senhor. Não passe pelo sofrimento apenas reivindicando sua cura ou não faça isso, ore por ela, ore pela cura, busque o seu bem-estar, mas não queira apenas se ver livre do sofrimento, não é cristão esta atitude, a atitude cristã é Senhor, curando ou não me curando, tirando ou não me tirando do sofrimento, eu quero conhecer o Senhor, de um jeito que de outra forma eu não conheceria, este é o propósito do sofrimento, e esse Salmo deixa isso claro, Deus se revelou a Israel através daquele sofrimento, Salmo 76, versículos de 1 a 3, diz que Deus é honrado, Deus é conhecido, Deus é experimentado em Judá, onde lá em Judá eles experimentaram a grande libertação do Senhor, grande é seu nome em Israel, Jerusalém é onde o Senhor habita, o monte Sião é seu lar, quebrou lá, ali, as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas, quebrou as armas de guerra... Nestes versículos, o salmista nos diz que o povo de Deus conhece a Deus, o que é um privilégio. Nós já vimos que não é assim entre as nações, seus deuses não se fazem conhecidos, mas o povo de Deus tem o privilégio de conhecer o seu Deus e o conhecimento verdadeiro e salvador de Deus é revelado a nós é um tipo de conhecimento de Deus tão perceptível, tão experimental, que nos faz honrá-lo, como diz o texto, Deus é conhecido, Deus é honrado pelo seu povo, nós já vimos semana passada, o conhecimento de Deus se dá também, pela revelação que Deus faz de seu nome, o que significa para Deus ser chamado de Yahvé? ele se revela assim. Ele se revela através da ilustração do que é o seu nome, mas, mas há algo mais sendo dito aqui no Salmo e é o que veremos hoje. Deus se revela pelas suas ordenanças também, Deus se revela pela libertação que Ele promove. Então vamos lá, ainda nos versos 2 e 3, Deus se torna conhecido de pelo menos duas maneiras, ordenanças, e libertações, as ordenanças estão aí no verso 2, Jerusalém é onde ele habita e o monte Sião é seu lar. E o verso 3 fala da libertação, quebrou lá em Judá as flechas flamejantes do inimigo. Então, como é que Deus se revela através das suas ordenanças? Versículo 2. O verso diz, onde ele habita, outras versões dizem assim, onde está seu tabernáculo? Lá é a morada de Deus, o lugar onde Deus mora, é o lar de Deus, é a casa de Deus. Um pouco da história do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus manifestou visivelmente a proximidade dele com o povo pelo tabernáculo Deus se mostrava presente no meio do povo, tanto foi assim que quando o tabernáculo foi dedicado a Deus, a nuvem da glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo, êxodo 40 verso 34, números 9 verso 15 e dessa forma a nuvem da glória de Deus enchendo e cobrindo o tabernáculo Fez com que o povo pudesse visivelmente testemunhar o fato de que Deus mesmo pessoalmente estaria no meio deles e não apenas isso, trilharia com o povo todo o caminho do deserto ou através do deserto até a terra prometida. Pelo tabernáculo Deus dizia, eu estou no meio de vocês, eu caminharei com vocês. Então era no tabernáculo que Deus manifestava a sua proximidade, era no tabernáculo que o povo se encontrava com Deus. Não é, gente, que o grande Deus do céu e da terra pudesse ser contido naquela pequena tenda, porque por mais glorioso que o tabernáculo fosse, o tabernáculo era basicamente o que ele era, o tabernáculo não passava de uma grande tenda guardadas as proporções, claro, mas uma grande tenda, exatamente como a tenda de um sheik, de uma tribo nômade do deserto, é verdade que o tabernáculo era uma tenda muito grande, era uma tenda boa, uma boa tenda, era uma tenda ornamentada, era uma tenda bonita, mas o tabernáculo era o que era, uma tenda, e como tal, o tabernáculo jamais poderia conter o Deus do céu e da terra, mas o tabernáculo serviria, como serviu muito bem, ao propósito de manifestar, de dizer ao povo, que Deus mesmo estava bem no meio deles, durante aquela peregrinação através do deserto. Qualquer que fosse a situação pela qual eles passassem, Deus estaria com eles. Totalmente diferente dos outros deuses, dos outros povos. E aqui no Salmo 76, o salmista está tá dizendo, está fazendo o povo de Deus se lembrar, que aquele tabernáculo que uma vez viajou pelo deserto com o povo, ainda está no meio deles em Jerusalém, está em Sião. Porque foi Deus quem ordenou que o tabernáculo fosse construído, foi Deus quem ordenou que o tabernáculo fosse mantido... Deus ordenou que assim se fizesse para a manifestação da glória dEle, mas também para o conforto e o bem-estar do povo, para que o povo sempre soubesse que Deus estava sempre gloriosamente perto deles, para que soubessem que eles poderiam encontrar-se com Deus, para que soubessem da presença de Deus entre eles e principalmente para que pudessem conhecê-Lo. Hoje não há mais um tabernáculo, não há mais tabernáculo feito por mãos de homens, não, não há. Cristo se fez tabernáculo, Cristo se fez carne e habitou entre nós, o verbo habitar em João 1,14 literalmente significa plantar, montar um tabernáculo. Cristo é o tabernáculo, mas tem mais essa ideia e imagem de tabernáculo, hoje o templo de Deus, o tabernáculo da presença de Deus, é a igreja, o povo de Deus, de modo que quando nós nos reunimos no dia do Senhor, o domingo, como agora em nome de Jesus Cristo, para o louvor da gloriosa graça de Cristo Jesus, nós estamos aqui e agora nos tornando, sendo casa de Deus, família de Deus, o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, a morada de Deus, por isso meu povo, a reunião do culto da igreja, é uma benção tão especial, porque Deus está entre nós, é por isso que o povo de Deus considera um privilégio reunir-se no domingo, porque aqui o povo de Deus desfruta da presença de Deus de uma forma que eles jamais experimentariam estando sozinhos, Deus se faz conhecido em suas ordenanças, especialmente a pregação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, lia esse texto hoje com os diáconos, 1 Coríntios 14, 24 a 25 e veja como o tabernáculo de Deus hoje é a igreja reunida, não existe crente sem igreja, essa é uma aberração, dizer que ser crente sem vínculo com uma igreja local, é a mesma coisa de dizer que você é um ser humano, mas aí você anda pela calçada e o que você vê é um braço, imagina você ver um braço na calçada, o que você ia achar? Nossa que bonito, vou tirar uma foto, você vê um dedo, você vê um pé, você vê uma cabeça na calçada, o que, que você faz? Você corre, chama o necrotério, mas um cristão que se diz crente, sem igreja, não passa de um membro amputado andando pelas ruas, a imagem é de Paulo, nós somos um corpo, um corpo, o crente foi batizado em Cristo Jesus, reconciliado com Deus, diz Paulo, em um só corpo, a igreja. E quando nós nos reunimos aqui, para obedecer aos mandamentos, para celebrarmos as ordenanças, batismo, ceia, pregação da palavra, Deus está entre nós, 1 Coríntios 14, 24, mas se todos vós estiverem profetizando, de uma maneira ordeira, decente e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião da igreja, no culto, essas pessoas serão convencidas do pecado e julgadas por aquilo que vocês estão pregando, dizendo, e ao ouvirem os pensamentos secretos deles, ouvirem que esses pensamentos secretos são revelados, ou seja, você já teve a sensação do pastor estar pregando e você dizer, poxa o pastor pregou para mim hoje, é isso que Paulo está dizendo, os pensamentos secretos são revelados e aí esses descrentes que entram na reunião da igreja, cairão de joelhos, adorarão a Deus e declararão o seguinte... Deus de fato está aqui no meio de vocês. O tabernáculo hoje é a igreja reunida. O Catecismo Maior de Westminster, que é o, um dos documentos raiz das igrejas filhas da Reforma, na pergunta 35, que diz assim, como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Esse documento histórico traz uma lúcida instrução, ele diz assim, no Novo Testamento, quando Cristo, a substância foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado, ouça, na pregação da palavra e na administração ou celebração das ordenanças, ou sacramentos do batismo e da ceia, e assim a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, em maior plenitude, quando a igreja se reúne em evidência, em eficácia para todas as nações, diz o documento, interpretação corretíssima, brilhante do novo testamento, a igreja se reúne no dia do Senhor para pregar e para celebrar as ordenanças, e isto é a manifestação maior da presença de Deus. Ô oh, crente, não desvalorize a reunião da igreja. Na pergunta 155, o Catecismo Maior de Westminster, como a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação? O Catecismo sabiamente responde, o Espírito de Deus torna a leitura da, da Bíblia mas o Espírito de Deus torna através da leitura e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar pecadores, a pregação da palavra, um meio eficaz para a iluminação, para a conversão, para a humilhação dos pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, a pregação para os fortalecer contra as tentações e corrupções, a pregação para os edificar na graça, estabelecer seu coração em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Igreja, quando nós nos reunimos e a palavra é pregada, Deus se faz presente, esse é o tabernáculo, é aqui que Deus se revela em sua maior plenitude, quando o seu povo se reúne com o um coração dizendo, queremos te adorar, queremos te ouvir, queremos ser iluminados pela tua palavra, convencidos pela tua palavra, humilhados pela sua palavra, queremos que a sua palavra arranque de nós cada vez mais a autoconfiança, queremos que a sua palavra nos atraia para Cristo queremos que tua palavra nos conforme ou conforme a nossa vontade tua. queremos que a tua palavra nos fortaleça Deus, queremos que a tua palavra nos livre das tentações, das corrupções queremos que a tua palavra nos edifique na graça, estabeleça eleça o nosso coração em santidade, oh meu povo, é assim que você vem para a igreja, esse deve ser o Espírito, porque Deus se faz conhecido pelas ordenanças, na reunião do seu povo reunido, para ouvir a pregação da palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo, e para celebrar batismo e ceia do Senhor, não existe mais tabernáculo feito por mãos de homens, de onde Deus falava, mas existe a celebração da igreja em culto, onde Deus ainda fala. Segundo, Deus também se faz conhecido em suas libertações, olha o nosso Salmo 76, verso 3, fala de Deus quebrando ali, em Salém, em Jerusalém, as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas, as armas de guerra, o povo de Deus podia olhar e ver como Deus os havia libertado milagrosamente, e nisso, nessa ação poderosa de libertação, promovida pelo próprio Deus, eles ouviam sobre Deus, eles viam Deus se fazendo conhecido, então assim Deus se faz conhecido em suas ordenanças, Deus se faz conhecido em suas libertações. Hoje pode ser que nós não experimentemos libertações como os filhos de Israel tiveram. Isaías 37 conta como foi essa libertação que está sendo celebrada aqui no Salmo. Sennacherib, o rei da Assíria, havia cercado Israel com suas tropas. E o rei Ezequias, rei de Judá, ora e diz, Deus, nós não temos o que fazer, seremos destruídos. E o capítulo inteiro, Isaías 37, mostra como Deus agiu para literalmente matar 185 mil soldados numa noite só. Livrando o seu povo, libertando o seu povo. Sim, nós não experimentamos mais esse tipo de livramento, apesar de que a igreja perseguida em alguns lugares, poderia testemunhar para nós de como foram, vez após outra, socorridas por Deus através de anjos e de milagres inimagináveis. Deus ainda age assim para libertar seu povo de perseguições mas a principal libertação que nós provamos é a libertação por meio de Jesus Cristo. Colossenses 1, de 13 a 14, Paulo diz, e eu leio na Almeida, revista atualizada, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual em Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa libertação nos trouxe a paz, essa libertação de Deus em Cristo, nos trouxe paz com Deus, Romanos 5, verso 1, nos trouxe a paz de Deus, Filipenses 4, verso 7, promoveu a paz com os irmãos, Efésios 6, 23, e assim da mesma forma que o salmista chamou Jerusalém, de Salém, veja, é isso que está no Salmo 76, verso 2. Pena que a NVT, por exemplo, traduziu Jerusalém, mas algumas versões colocam Salém, porque o que está no original é Salém. E por que, que o salmista não escreve Jerusalém? Por que, que ele escreve Salém? Ele está atestando o que Deus conquistou, o que Deus assegurou para o povo quando Deus destruiu as tropas assírias, Deus conquistou para aquele povo Salém, paz, Cristo é a nossa paz. Então o que o salmista diz, quando ele coloca o nome Salém, que foi o primeiro nome da cidade santa, da cidade capital de Judá, Salém é a forma do salmista dizer, Deus quando agiu nos libertando, promoveu em nós e comprou para nós, Salém, paz. Deus se revelou a nós em Cristo, Ele se revela a nós na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, por isso que nós não podemos deixar de nos congregar como é costume de alguns, nós somos encorajados pela pregação da palavra, nós somos animados, exortados, nós somos equipados, capacitados para saindo daqui como isca de coalhada, fazer novos discípulos trazer esses discípulos, trazer essas pessoas que estão ouvindo do Evangelho através de nós, trazê-las para esta comunhão onde Deus se faz presente, quando o povo dele abre as escrituras, ora, canta, celebra as ordenanças e aí eles ouvem a Bíblia sendo ensinada e dizem, Deus está no meio de vocês porque eu ouço quem eu sou e do que de fato eu preciso em Cristo. O Deus que luta por nós se faz conhecido e segundo o Salmo 76, de 1 a 3, Ele revela o Seu nome, se faz conhecido através das ordenanças e se faz conhecido através da grande libertação que Ele promove por nós. E aí não só a libertação que traz salvação, mas a libertação que dia a dia você vai sentindo Deus fazendo você quebrar amarras com pecado tentações que outrora eram impossíveis para você se ver livre delas, pecados que outrora te escravizavam, mas que pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo, o Espírito de Deus vem através do conhecimento de Cristo pela palavra, o Espírito vai aumentando em você fé, esperança e vai te dando a condição de dizer não, 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 não ao pecado, isso é libertação. E aí as pessoas olham para mim e olham para você, depois de um tempo e dizem assim, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas, é nítido, é visível o que Deus tem feito pelos irmãos, pelos crentes, é visível, não porque eles prosperam, mas porque mesmo quando são pobres, eles dizem, eu aprendi a viver contente na pobreza não porque eles são curados, mas porque mesmo no leito de morte de enfermidade, eles dizem, louvado seja o Senhor, o Senhor Deus e o Senhor tomou, Senhor Deus Deus, Senhor Deus tomou. Eles olham e veem quanto nós temos sido libertados das coisas desse mundo, desapegado, nós somos entregues a Deus e essa libertação, libertação de nós mesmos, libertação dos desejos pecaminosos, vai fazendo o mundo olhar e dizer assim, grandes coisas fez Deus por esse povo, o Deus que luta por nós se faz conhecido. Segundo lugar, o Deus que luta por nós é imutável e poderoso. A segunda parte do Salmo 76, a gente vê aqui nos versos 4 a 6, nos lembra que o povo de Deus pode seguir confiante em Deus para libertá-los e levá-los em paz. Levá-los em paz até entrarem na posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. E por que, que a gente pode crer nisso? Por que, que a gente pode crer que aquele que começou em nós a boa obra de salvação vai terminá-la? Porque o caráter de Deus não muda, é imutável. E segundo, porque o poder de Deus é inigualável, é isso que o salmista revela. Como é que eu sei que Deus vai me fazer amanhecer amanhã crente de novo? Porque nada nem ninguém me arrancará das suas mãos, nem meu próprio coração me roubará de Deus. É isso que o salmista diz, o caráter de Deus é imutável, o poder de Deus é inigualável. Veja o Salmo 76, verso 4. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Essas verdades sobre o Senhor concedem ao povo de Deus consolo, porque o povo de Deus sabe que o Senhor é maior que os seus inimigos. Nesses versículos que a gente acabou de ler, o salmista celebra essa verdade, nenhum agressor, é páreo para Deus, não há problemas, não há pecados, não há enfermidades, não há inimigos, não há coisa alguma que sejam páreos para Deus, Deus sempre esteve com seu povo, libertando seu povo, Deus libertou seu povo nos dias de Moisés, quando lançou cavalos e cavaleiros e carruagens no fundo do mar vermelho, deixando para trás os egípcios. Deus libertou Davi de todos os seus inimigos, em 2 Samuel capítulo 5 a 7, a gente vê, a gente lê que Deus deu a Davi descanso de todos os seus adversários, e aqui no Salmo a gente aprende que Deus libertou Ezequias em Judá, a história como já disse está lá em Isaías 37, mas leia comigo o final do capítulo de Isaías 37, verso 36 naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio, acampamento este que estava ao redor dos muros de Jerusalém, prontos para destruir e atacar a cidade do povo de Deus, e naquela mesma noite o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios, quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte, então Senaqueribe, o rei da Assíria, levantou acampamento e correu, partiu como um cachorro assustado para sua terra, voltou para Nínive, ficou em Nínive, a capital da Assíria, repetidas vezes na história meu povo, Deus libertou milagrosamente o povo dele, e o povo sempre aprendeu que não há agressor, não há inimigo, não há pecado, não há impedimento algum. Nada nem ninguém é páreo para Deus. Nenhum inimigo do povo de Deus é páreo para Ele. E essa confiança faz com que o povo de Deus descanse com fé nas promessas de Deus promessa de que o Senhor nos ajudará, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nada, nem altura, nada, nada, absolutamente coisa alguma, nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, e aí nós confiamos nesse Deus, não importa o que a gente enfrenta, porque nada vai nos separar do seu amor em Jesus Cristo, então o Deus que luta por nós é imutável e poderoso, em terceiro lugar o Deus que luta por nós é soberano, gente a soberania de Deus é um dos assuntos mais doces e ao mesmo tempo mais amargos, infelizmente, da Bíblia, enquanto para alguns... Saber que Deus faz todas as coisas para o louvor de sua gloriosa graça em Jesus, enquanto saber que Deus é soberano para fazer o que quer e cumprir quando quiser o que Ele deseja, enquanto para alguns isso traz regozijo, para outros isso traz revolta, infelizmente. Mas eu não saberia viver com um Deus que não fosse soberano, em todo caso, o salmista diz aqui, Salmo 76, de 7 a 10, o salmista diz que até a nossa rebeldia, a rebeldia do pecador, a ira do pecador, redundará em glória para Deus, esse é o Deus soberano. Ouça o texto, Salmo 76, 7 a 10, não é de admirar que sejas tão temido, ele acabou de falar das, dos grandes feitos... Dizendo, nada nem ninguém é páreo para Deus. Logo, não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Não há ira de homens que subsista diante da ira de Deus. Pense sobre isso. Dos céus pronunciaste tua sentença, a terra estremeceu e se calou tu te levantaste para julgar ó Deus, para salvar os oprimidos da terra, a rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma, que texto maravilhoso, John Piper argumenta sobre o, a razão pela qual o faz amar a soberania de Deus, ele diz assim, postei esses dias no meu stories, no Instagram, regozijo-me com a soberania de Deus, porque Deus exerce a sua soberania em todas as coisas, para preservar a si mesmo como o meu maior tesouro. Regozijo-me com a soberania de Deus, porque Ele a exerce em todas as coisas, para preservar a si mesmo como o meu maior tesouro, preservar a si mesmo, como por exemplo, ele se revela ao longo de todo esse nosso salmo, quando você lê o salmo 76, que é um salmo que fala não tanto da libertação que Deus promoveu, mas muito mais sobre o Deus que liberta o povo, e nós aprendemos que esse Deus é imutável, esse Deus é poderoso, esse Deus é libertador, esse Deus é justo, esse Deus é santo, mas ao mesmo tempo, esse Deus é amorosa e graciosamente presente com seu povo, saber dessas coisas faz o povo regozijar, faz o povo ter prazer em temer o Senhor, como diz Neemias 1 verso 11, prazer em temer o seu Deus, olha o que diz o Salmo, verso 7, não é de admirar que tu sejas tão temido, Oh meu povo, regozije-se em temer o Senhor, quem pode permanecer diante de Ti, quando irrompe a Tua ira? Como é bom saber que esse é o meu Deus, onde, diante de quem, nada subsiste. Deus tem a palavra final sobre todas as coisas, verso 8, dos céus pronunciaste Tua sentença... E quando Deus sentencia, a terra se estremece e cala a boca. Abacuque sabia disso, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ah, os tolos têm falado nos últimos tempos, Tem falado muito e Deus tem dado corda, mas quando Deus pronunciar sua sentença, a terra vai se estremecer e todos todos vão se calar, porque quando o rei dos reis falar, ah meu povo, e é para nós nos regozijarmos com o fato de que Deus tem a palavra final, deixe os tolos falarem, é impressionante como o crente tem necessidade de contra-argumentar, aquiete-se e saiba que Deus é Deus deixe os tolos falar, Deus os tem deixado falar, porque quanto mais eles falarem contra Deus, maior será a justa vingança, é o que está dito aí no verso 9, Deus age e Deus agirá para salvar seu povo, julgando justos e pecadores, verso 9, tu te levantaste para julgar ó Deus, para salvar os oprimidos da terra, então veja que, que o julgamento de Deus ele vai ser tanto salvação para o povo dEle, como, como o versículo descreve, o momento de Deus aplicar justiça, e o mundo vai ficar pasmo quando Deus entrar em cena, e aí vem o belíssimo versículo de número 10, quando diz que a rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu usas a rebeldia humana como arma, deixa o tolo falar, quanto mais o tolo fala, mais o tolo municia Deus. Você percebeu? A ira dos incrédulos contra Deus, trará louvor a Deus quando a justiça de Deus for aplicada, você quer entender um pouquinho o que isso significa? Quando você de repente olha a nossa justiça, justiça brasileira com seus magistrados, quando você olha e vê que justiça tem sido feita, mesmo que em pequeninas proporções, muito aquém do que desejaríamos ver, mas, mas sempre que a gente percebe justiça foi feita, qual que é o seu sentimento? Ah, justiça foi feita, todos nós queremos um Deus justo, porque todos nós buscamos justiça, mesmo aqueles que da mídia criticam tanto o Senhor Deus, mas quando todos os da mídia dizem, queremos justiça, eles estão dizendo, nós queremos um Deus justo, porque a justiça vem de Deus, no reino animal não há justiça, e se nós fôssemos fruto da evolução, conforme os, os darwinianos creem, não se falaria em justiça, porque no mundo e no reino animal, impera a lei do mais forte, o leão é o rei da floresta, Porque Quem vai se meter com o um bicho daquele? Não é porque todos tiveram uma assembleia e disseram: será mais sábio termos o um leão porque ele tem uma juba tão bonita? Não, meu povo, tem isso não. Encara um leão numa savana africana, nem elefante é páreo, porque não sabe o poder que tem para destruir um leão, mas o leão é sábio, o leão é poderoso. No reino animal não há justiça, no reino animal existe força, a força estabelece, entre aspas, a justiça. Agora o ser humano aí fora diz que a gente veio dessa evolução, e falam de boca cheia de um mundo com justiça. É uma incoerência, é uma inconsistência, porque justiça vem do coração de Deus... Alguns certamente pensam que os ímpios, quando chegar o dia do Senhor, os ímpios vão ficar lá, ah, nossa, nós nos arrependemos tanto, agora sim a gente enxerga, a gente vê, existe um Deus, nós negamos isso a vida inteira, mas agora é tarde demais, nós não nos arrependemos a tempo, e aí o povo lá chorando e Deus dizendo, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, e todo mundo arrependido, mas não é isso que vai acontecer não meu povo. Esses que rejeitaram Deus, rejeitarão Deus mesmo diante da face de Deus. E com um detalhe, com a ira ainda mais agravada. Não haverá arrependimento de última hora e Deus dizendo, é tarde demais, é tarde demais, é tarde demais. De onde eu tiro isso? Do Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, verso 16, diz que os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo, nós te agradecemos Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder, começaste a reinar, veja, a segunda vinda de Cristo. Aí você pensa, todo mundo agora se arrepende e Deus diz, é tarde demais, não, olha o que diz o próximo verso, quando Deus vier para estabelecer seu reino eternamente, as nações se enfureceram, houve ainda mais ira por parte do ímpio, as nações se enfureceram, mas agora chegou a tua ira ó Deus, a ira de Deus, é tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes, é tempo de destruir todos que causaram destruição na terra e que permaneceram enfurecidos contra Deus, até o último instante, Deus, será glorificado na ira dos pecadores, porque Deus vindicará os justos e aplicará a justiça aos enfurecidos que viveram no pecado, orgulhando-se da incredulidade deles, em rebelião, destruindo a terra, portanto esteja certo de que no último, no último dia, não vai haver um ímpio arrependido e Deus dizendo é tarde demais os ímpios se enfurecerão ainda mais, e é por isso que o salmista diz que a ira dos homens se torna a arma de Deus, porque é a forma de Deus dizer, está vendo? Mesmo diante da minha face, vocês se recusam a se render, e aí todos serão lançados no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, a rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma, tu a usas para aplicar justiça. E a última coisa rapidamente, faça ao justo julgamento de Deus contra os inimigos, à luz dessa vindicação, o salmista vai terminar dizendo, como a gente responde a tudo isso, Verso 11, capítulo, Salmo 76, 11. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-nos todos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulhoso ou com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. A resposta do povo de Deus a esse grande Deus é pacto, é fé. Eles assumem um voto com Deus uma aliança com Deus e seu povo, e essa aliança faz esse povo entregar a Deus seus presentes, cumprir seus votos, faz esse povo ser generoso, porque esse povo não é orgulhoso como os príncipes, nem como os reis da terra, é um povo que está aliançado com Deus e aliançado uns com os outros pelo sangue de Cristo na comunhão da igreja, e todos com alegria prestam, entregam seus tributos a Deus na forma de uma vida santa. Entregam-se primeiro a Deus como fizeram os macedônios, segundo aos Coríntios capítulo 8. Entregam-se a Deus, entregam seus dízimos a Deus, entregam suas ofertas a Deus, entregam tudo que são, tudo que têm, entregam a Deus, não na forma de barganha, mas por reconhecer que tudo vem dEle e tudo é mantido por Ele, e tudo é devolvido para Ele, a glória pois a Ele, eternamente, amém. Nós não amamos o dinheiro igreja, Hebreus 13, de 5 a 6, nós não amamos o dinheiro, e a raiz do amor ao dinheiro é o temor de homens, Hebreus capítulo 13, de 5 a 6, fala isso, por isso que no contexto, em que Hebreus 13 fala para nós não termos amor ao dinheiro, vem a promessa de Deus, eu nunca te deixarei, vem o, o, o capítulo 13 verso 6 de Hebreus dizendo, o Senhor é o meu ajudador, eu não vou ter medo, não vai me faltar, que me pode fazer o simples mortal, nós não estamos falando aqui da estratégia astuta e maligna de alguns que querem que você faça um voto com Deus, por exemplo, dizendo, dá mil reais a e Deus vai te devolver 30, 60, 100 vezes mais, esse tipo de gente diz assim, faça um voto com Deus, e cumpra seu voto, e Deus vai te recompensar, eu ouvi um vídeo que me mandaram, eu não costumo ver esses vídeos, mas essa semana eu resolvi abrir e ver de um desses pregadores, dizendo assim, dos milhões que nos assistem pela TV, eu preciso de cem mil de vocês doando cada um trezentos reais e eu vou pegar todo o, o, o boleto ou confirmação do pagamento e vou subir no monte e vou passar a noite inteira no monte. Eu pensei dormindo, né? Só pode ser porque você parte desse grupo de cem mil, onde cada um vai dar trezentos reais, eu vou orar por você, e você vai ser abençoado em dobro, não é esse tipo de coisa, aí eu fiquei fazendo as contas, cem mil vezes trezentos, dá 30 milhões, não conseguia nem orar, eu ficava vendo, eu sou matemático, né cabeça, não é isso que o Salmo está falando, e também não é errado nós numa campanha, digamos, como igreja, dizer irmãos, a gente precisa que pelo menos, sei lá, 100 membros da igreja assumam o compromisso de doar tanto, por tantos meses, para a gente terminar a etapa. Se isso é feito com sinceridade, sem barganha, não há nada errado nisso. O que há de errado é você dizer, faz um voto, cumpra e Deus vai te abençoar 60, 30, 100 vezes mais, não, nós já somos abençoados, nós já temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e quando a gente assume um voto desse, de contribuição por exemplo, o que a gente está dizendo, Deus, eu vou me esforçar para te entregar ainda mais, daquilo tudo que o Senhor me deu, porque tudo é teu, e tudo é para o Senhor é totalmente diferente, dízimos e ofertas sempre fez e sempre faz parte da adoração do povo de Deus, quando a gente dizima para a manutenção da obra de Deus, quando a gente oferta para o avanço missionário, quando a gente doa para as reformas e manutenção da igreja, quando a gente ajuda financeiramente quem precisa, a resposta será sempre na proporção de reconhecermos a grandeza do Deus, que é tudo em todos para nós, e a gente entrega, o Deus que luta por nós é honrado, o povo foi liberto pelo poder desse Deus, o povo não é mais escravo do amor ao dinheiro, o povo não é mais escravo da fama, do poder, como são os príncipes e os reis orgulhosos, o povo vive em aliança com Deus, o povo vive em pacto com Deus e uns com os outros, na congregação dos santos, e esse povo responde em louvor, responde em generosidade para a glória de Deus, seja generoso crente, Salmo 76,11, façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-nos, todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Este Salmo é sobre o conhecimento de Deus, sobre conhecer o Deus que luta por nós. E a maneira como esse Deus nos salvou e se revelou a nós, ele revelou o seu nome, ele se revela pelas ordenanças, ele se revela quando nos liberta, ele se revela através da sua soberania, revelando o seu justo julgamento, e aqueles que conhecem esse Deus, fazem votos a Ele. E se entregam com dedicação, então três coisas e a gente encerra. Primeira, busque conhecer o seu Deus crente, Ele se revela pela palavra. Em segundo lugar, valorize a congregação e a comunhão da igreja crente. Deus se revela no meio de seu povo, em terceiro lugar, liberte-se do amor ao dinheiro, Deus se revela glorioso. Desde ontem eu venho relutando em contar uma experiência, não sou disso, mas eu quero mostrar do que, que a gente está falando os irmãos têm orado e têm acompanhado a minha família desde a grande luta que a gente passou com a enfermidade do Samuel, que louvado seja Deus tem estado sob controle e Deus tem nos dado condições de honrar consultas médicas particulares suplementos alimentação especial, graças louvado seja Deus, os irmãos nunca me viram insinuar coisa alguma já me viram fazer isso? nunca, não é meu feitio Nada tem nos faltado, Deus tem sido bom e generoso. Mas a gente vendeu o meu carro, ano passado, para iniciar o tratamento do Samuel. E eu hoje venho usando só o carro da Cris, eu e ela, e Uber. Sexta-feira eu vim para o culto de oração. Um irmão chegou em mim no final e falou assim, você precisa de um carro, não, eu tenho, não, você, da sua esposa, você precisa de um carro. Eu falei, eu sei, a gente está equilibrando as contas aí. Ano que vem eu acho que eu consigo ter de novo. Não, você precisa de um carro. Você precisa de um cavalo pra você montar nele ir atrás das suas ovelhas. Olha um carro. E aí fiquei, sexta-feira eu não consegui mexer com isso, muita coisa. À noite liguei para ele, conversando com ele, outras coisas, nada a ver com o carro. E aí, olhou o carro, falei, não, e eu despistando. E ele falou, olha o carro eu Falei, tá bom, eu vou lá Acordei no sábado, fui fazer minhas caminhadas Olhando um carro aqui e ali, ali, achei um carro caro eu Falei, vou financiar, vai virar o dobro do preço Ele ia dar entrada, eu ia assumir o carnê Eu falei, eu não quero carnê, eu não estou podendo, não está cabendo Se eu espremer, cabe, mas eu não, eu não gosto de viver assim no gargalo Aí eu olhei, 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 falei, ah, vou passar na Pinalto Era o último lugar Passei, quando eu chego lá, tinha acabado de chegar um cavalo. Um Palio, 2014, 81 mil quilômetros rodado, bonitinho, prata, já tem até o nome dele, chama Garçom, meu cavalo. Por que Garçom? Porque ele me serve. Aí liguei pro irmão, falei, irmão, é o carro é isso, 20, 20, 23 mil à vista e tal, mas ó, deixa, não preocupa não, eu vou, vamos fazer o seguinte, pega o carro, eu vou te dar o carro, eu falei, não, não, não irmão, faz isso não, você tem seus compromissos, não, eu quero te dar o carro, feita tá, então a gente põe no seu nome, eu uso, não, não é, não, é seu, e eu ganhei meu cavalo, meu Palio Prata, 2014, 81 mil quilômetros, tem até um somzinho Pioneer, que dá para fazer o Bluetooth do celular, ar-condicionado. Meu povo, não peguei ainda, porque está arrumando, vou pegar semana que vem, talvez. O que eu quero dizer com isso? É esse tipo de generosidade que faz o povo de Deus ser diferente. Agora eu sei, é muito mais fácil você fazer isso quando é o pastor mas o que nós temos que ter é olhos para os outros que estão do nosso lado, precisando de nós e cuidando de nós. Aí ele perguntou assim para mim, mas e a transferência? Você tem dinheiro para transferência? Eu falei, rapaz, dá o presente inteiro então, já que está assim. Aí eu abusei um pouco. Tá bom. Mas e os pneus? Falei, não, aí não, aí é demais, você já me deu o cavalo, deixa que as ferraduras eu troco meu povo, eu quero que você saia daqui nessa manhã com a convicção, o Deus que luta por nós, não tem para Ele páreos, é soberano, é justo, é amoroso, é presente, se revela a nós, e não dá para vivermos como termina o Salmo dizendo, com orgulho de príncipes e reis, temos que ser servos, homens e mulheres que repartem, que cuidam, saiam daqui nessa manhã, com um compromisso, de encontrar um, dois, três, para você abençoar, abençoar com as suas palavras, abençoar com o evangelho, que sai da sua boca, abençoar com seus recursos, abençoar com o seu abraço, abençoar com o seu cuidado, seja sim crente, é isso que fará a diferença, vamos orar, feche seus olhos, Ó oh Deus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, obrigado porque o Senhor se revela a nós, obrigado porque o conhecimento do Senhor faz a diferença na vida e na morte, o Senhor luta por nós, que a fé nesta certeza, a fé nesta certeza, possa fazer de nós homens e mulheres que não amam dinheiro, que não amam, Senhor, o elogio dos homens, que não vivem em busca de aplausos e de reconhecimentos humanos, mas que vive em amor pelo Senhor e pelo próximo, distribuindo palavras de evangelho, afeto. Carinho e amor, faça de nós essa gente. Ó oh Deus, leva-nos em paz para os nossos lares e traga-nos à noite para mais uma grande celebração na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai... A comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre o Senhor hoje e para todos sempre. Amém.